0: E foi dada a largada temporada de premiações do cinema e da TV. É aquela época do ano em que a gente vê atores e atrizes com toda a pompa e ostentação nos tapetes vermelhos pelo mundo, né? É o creme de la creme das artes cênicas. E nesse episódio eu queria conversar com vocês um pouco sobre algumas das indicações do Globo de Ouro. Olá, eu sou savana Sigma e você tá ouvindo o Super Lançamento, o seu novo podcast sobre cultura pop. No mês passado a gente teve as indicações aí do Independent Spirit Awards e do da Sociedade dos Críticos Online. E nessa semana foram divulgadas as indicações do Globo de Ouro e do SEG Awards. Porém, o que vai importar aqui hoje, nesse episódio, vai ser o Globo de Ouro, porque é o que me deixou mais irritada. <risos> Mas antes de falar aí sobre a minha revolta, eu acho melhor explicar um pouco sobre como funciona o júri e a votação dessa premiação, porque muito provavelmente poucas pessoas conhecem isso. A gente sempre vê aquele glamour, aquelas mesas tiques, os red carpet e os discursos, mas a gente não sabe o porquê aquelas pessoas estão ali e quem coloca aquelas pessoas ali, né? Bom, para explicar rapidinho como funciona a questão do júri, os indicados e os vencedores são escolhidos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. E alguns dos pré-requisitos para participar do júri, né? São ser da imprensa, trabalhar em algum veículo de comunicação, ser de fora dos Estados Unidos, porém morar em Los Angeles. Então, é praticamente um troféu à imprensa aí do, do SPT, sabe? Pensa aí em vários Silvio Santos e Nelson Rubens e Sônia Abrão... Escolhendo os vencedores do Globo de Ouro. É quase isso mesmo. Porque uma das curiosidades que eu pesquisei. É que essa associação tem menos de 100 integrantes. Vocês entenderam isso? É menos de 100 pessoas escolhendo o melhor. Do melhor. Dos filmes e do, dos, da TV. É inimaginável isso, né? É quase uma reunião de condomínio. Mas enfim, voltando. Como eles chegam a esses candidatos. E funciona mais ou menos assim. Os estúdios indicam quais candidatos vão para quais categorias. Por exemplo, a Netflix quer que a atriz tal do filme tal dispute na categoria Melhor Atriz. E o ator desse, desse mesmo filme, ou série, né, vai para ator coadvoante. E assim funciona para os filmes, né, Tipo nas categorias de drama ou comédia musical. Então, quando acontece aquelas bizarrices, tipo, daquela vez que o filme Perdido em Marte concorreu na categoria de comédia ou musical, a culpa, geralmente, é dos estúdios. Tipo, eles fazem isso porque eles acham que aquele filme vai ter muito mais chances de ganhar o prêmio ali naquela categoria, sabe? E é isso. E pra quem não entende como funciona o esquema de votação, o lance é o seguinte, cada jurado faz uma lista dando nota de 1 a 10 para 10 filmes. Aí eles somam todas as notas dadas por todos os jurados e chegam nos vencedores. Eu, eu tô falando bastante sobre filmes aqui, porém eu quero deixar essa parte para falar no, no Oscar mesmo, né? Porque é, o, é a maior premiação do cinema, né? Então a gente vai focar nas indicações de categorias de TV, né? Nas séries e tal. Até porque eu assisti um ou dois filmes dos... Filmes indicados né? no Globo de Ouro Então eu vou focar nas séries que foi o que eu mais assisti ano passado né, E esse começo de ano Eu vou passar bem rapidinho por cima Nas principais categorias e nos indicados E também dizer as minhas apostas né, E depois eu vou falar aí tudo o que eu achei dessa palhaçada toda Então para começar Melhor série de drama Os indicados foram The Mandalorian, The Crown Lovecraft Country, Ozark e Ratched. E dessas cinco, eu assisti três. The Mandalorian, Lovecraft Country e Ratchet. Eu, eu fiquei bem surpreendido que Ratchet foi indicada. Não sei, eu gostei muito da série, porém, eu acho que faltou alguma coisa, sabe? Eu achei ela linda esteticamente e tem uns textos bem eficazes, vamos dizer assim. Porém, parece que faltou alguma coisa, sabe? E, bom, Mandalorian voltou incrível na segunda temporada. É uma das... Séries mais perfeitas que eu já assisti E Lovecraft Country Que também é incrível E tem atuações incríveis, incríveis, incríveis Que depois eu vou falar um pouco mais sobre E também é uma série muito diferentona do, De tudo que já foi produzido pra TV, né? Mas, assim, a minha aposta seria em Ozark Porque é a última temporada E eles adoram, né? Fazer essas homenagens de última temporada Vamos dar os prêmios Ou The Crown Que, né? Todo mundo falou de The Crown, ela é sempre vista por milhões de pessoas, né? Mas enfim, vamos aguardar. Minha aposta seria ou Ozark ou The Crown. E a próxima categoria é de melhor atriz em série de drama. E as indicadas foram Emma Corrin por The Crown, né? Ela fez a princesa Diana. A Olivia Colman por The Crown também, que ela fez a rainha Elizabeth. A Jodie Comer por The Killing Eve, a maravilhosa Laura Linney por Ozark e a Sarah Paulson por Ratched. E a minha aposta seria né, Emma Corrin porque né, Princesa Diana e todo mundo ama a Princesa Diana e ela estava realmente incrível no papel. Próxima categoria é de melhor ator em série de drama e os indicados foram Jason Bateman por Ozark, Josh O'Connor por The Crown. Bob Odenkirk por Better Call Saul Madder Eyes por Para Mason e Al Pacino por Hunters e o Al Pacino ali está sendo indicado só por seu o Al Pacino, né? vamos combinar e nessa categoria eu não tenho nem ideia de quem apostar talvez no Joshua O'Connor por The Crown enfim, a próxima categoria é melhor atriz coadjuvante em série as indicadas foram Gillian Anderson por The Crown Helena Bonham Carter por The Crown também a Julia Garner por Ozark, a Annie Murphy por Sheets Creek e a Cynthia Nixon por Ratched. E aí sim eu entendo a indicação de Ratched, porque a Cynthia Nixon fez toda a diferença realmente na série. E, bom, minha aposta vai ser nela. Provavelmente ela não vai ganhar, porém vai ser a minha aposta. E a próxima categoria é de melhor ator com coadjuvante em série e os indicados foram o John Boyega por Small Axe Brandon Gleeson por The Common Rule Daniel Levi por sheets Creek Jim Parsons por Hollywood e o Donald Sutherland por The Undoing que é uma série incrível também aliás, a minha aposta seria nele, no Donald Shutterland só porque a gente sabe que os votantes são a maioria velho branco e a gente sabe que os velhos brancos se atraem então a minha aposta seria no Donald Sutherland. E a próxima categoria é de melhor série de comédia ou musical. E as indicadas foram Emily in Paris, The Flight Attendant, Sheets Creek, The Great e Ted Lasso. Uh, vamos combinar que Emily in Paris não merecia estar aqui. Vamos ser bem sinceros. Uh, Shit's Creek, que eu nunca ouvi falar. Ela tá sempre aí nas... Nas premiações, porém, eu não conheço uma pessoa que assiste essa série. Se você assiste ou conhece alguém que vê essa série, por favor, me manda uma mensagem falando sobre o que que é. Porque, olha, eu nunca nem vi The Great, aquela série sobre a Catherine The Great com a com a Ellie Fanning. Que eu achei maravilhosa essa série. Muito engraçada. E também muito diferente dessas séries dessas outras séries que foram indicadas, né? Bom, a minha aposta aqui seria em Shit Creek que aparentemente também está na última temporada, né? pelo que eu pesquisei aqui. Porém, eu queria muito que The Great ganhasse. Aí, a categoria de melhor atriz em série de comédia musical. Temos a Lily Collins por Emily in Paris, a Kelly Coco por The Flight Attendant, é Ellie Fanny por The Great, a Catherine O'Hara por Sheets Creek e a Jenny Levi por Zoe e sua playlist Extraordinária, que eu acho uma série muito gostosinha de assistir. E eu apostaria em na Catherine O'Hara por ser essa série aí que aparentemente eles amam e por ser a Catherine O'Hara, né? ela é maravilhosa. Mas eu não me surpreenderia se a Jenny Levi levasse. Próxima categoria é de melhor ator em série de comédia, musical. E aí a gente tem o Don Cheadle por Black Monday, Nicholas Hoult por The Great, o Eugene Levi por Sheets Creek, o Jason Sudeikis por Ted Lasso e o Rami Yosef por Rami. E minha aposta também vai ser ali no Eugene Levi por Sheets Creek, porque tenho quase certeza que eles vão dar a maioria dos prêmios para essa série. Tenho quase certeza. Aí a gente teve a melhor minissérie ou filme pra TV, e os indicados foram Normal People, O Gambito da Rainha, Small Axe, The Undoing e Nada Ortodoxa. E aí eu acho que tá quase certo que o Gambito da Rainha vai levar, porque até pouco tempo foi a série da Netflix mais assistida da história, e enfim, eu acho que o Gambito da Rainha é quase certo que vai levar. Aí depois a gente tem melhor atriz em minissérie ou filme pra TV. E aí nós temos a Kate Blanchett por Mrs. America, Daisy Edgar Jones por Normal People, a Sarah Haas por Nada Ortodoxa, a Nicole Kidman por The Undoing e a Annie Taylor-Joy por O Gambito da Rainha. E aí a minha aposta seria na Nicole Kidman, porque eu, eu também acho que eles, esses velhos do, do Globo de Ouro adora, adoram ela, então se não for ela vai ser a, a Annie Taylor-Joy. E por fim a gente tem a categoria de melhor ator em minissérie ou filme pra TV Que os indicados foram o Brian Cranston por Your Honor Jeff Daniels por The Common Rule O Heath Graham por The Undoing O Ethan Hawke por The Good Lord Bird Que eu nunca ouvi falar E o Mark Ruffalo por I Know This Much Is True E a minha aposta seria no... Ai sinceramente ninguém liga pra macho né Não sei, não sei em que apostar Talvez no no Rio Grande também, porque esses, essas pessoas do, do Globo de Ouro devem ter adorado essa série de Undoing. É a cara deles. É a cara deles ter gostado de séries com problemas de rico, sabe? Enfim, essas foram as principais indicações nas categorias de TV do, do Globo de Ouro. Bom, e aí muita gente ficou surpreendida que a Netflix teve tanta indicação aí, né? O que na real não é muita surpresa, porque, né, a gente tá uma pandemia, né? Muitas séries que, tiveram que parar suas produções e tal, então ficou meio, é meio óbvio isso, né? Mas o que mais surpreendeu, não só a mim, mas todo mundo, foi a falta de representatividade, principalmente na, na, nessas categorias de TV, sabe? Óbvio que a gente não pode deixar de falar da, que esse ano a gente teve três indicadas à melhor direção, entre elas duas são mulheres não brancas Inclusive, uma delas é a Regina King, né, maravilhosa. E também teve algumas outras indicações de pessoas não brancas em outras categorias de longa-metragem. Mas como eu disse, o foco hoje são as séries e eu queria começar a falar justamente sobre isso, a falta de representatividade na TV. Eu li uma matéria onde se argumentava que premiações não significam nada. Mas elas significam, sabe? Elas deveriam representar o melhor do melhor de Hollywood. E com isso, ser um, re um reflexo do mundo, um reflexo do que a gente está vivendo, sabe? Tipo, se a gente for pelo que diz essas indicações do Globo de Ouro, o mundo continua genista, super eurocêntrico uh, e, óbvio, tirando raras as exceções, né? Então, entra ano e sai ano, continua a mesma coisa, a história é sempre a mesma, enfim, nada novo sobre o Sol, né, gente? Bom, e aí com isso, eu gostaria de puxar o gancho dos esnobados da premiação. E pra começar aí a ia... I, I May Destroy you, né? Essa série que todo mundo falou que realmente foi esnobada, né? Todo mundo que assistiu sabe o quão necessária ela é e importante, sabe? E ela foi simplesmente esnobada pelo, pelo Globo de Ouro. Ela até foi lembrada aí pelos pelas outras premiações, mas o Globo de Ouro que é uma das, uma das premiações mais importantes, simplesmente não, não apareceu em nenhuma lista, isso é bizarro na, na real a gente até sabe o porquê ela não foi indicada, porque né, esses brancos, velhos ricos, só sabem da vida de pessoas velhas ricas e brancas né? eles nunca vão conseguir se enxergar no, numa série onde é uma mulher negra que foi abusada, sabe? Enfim, a gente sabe muito bem o porquê. Além dela, eu falei antes das atuações de Lovecraft Country e, assim, principalmente as mulheres dessa série, todas, 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 elas carregaram a série na, nas costas, sabe? É Uma atuação melhor que a outra, a atriz que faz a personagem Letty do, do, da, da série é incrível, uma atuação, sério, demais e ela não foi lembrada no Globo de Ouro. E, enfim, né? E outras esnobadas que eu também achei muito estranho não terem sido indicados é a série e algumas das, dos atores e atrizes da, da série We Are Who We Are, aquela série nova do, do Luca Guardarino E também não entendi não ter sido, não ter tido nenhuma uma indicação. Ahn... Uh... Outra que eu achei esnobada foi a Anna Kendrick pela série Love Life. Eu, sinceramente, quando eu assisti a série, eu imaginei que ela iria ser indicada a premiações e até agora não teve nada. Não, eu não, não sei se é porque a série era da HBO Max, mas provavelmente não tinha nada a ver, né? Eles poderiam mandar também pra ser... para candidatar elas, né? Outra série e atuações que eu achei esnobada foi da série P-Valley, que saiu ano passado e todo, mundo, e todo mundo que assistiu a série imaginou que ela, teria, ela seria super indicada a premiações e até agora também não teve teve pouquíssimas. E no Globo de Ouro não teve nenhuma. A série fala sobre strippers de uma cidade do Mississippi, bem uma cidade assim decadente, num... Bard stripper mais decadente ainda, e a série é incrível, é demais, e é uma série que foi criada por uma mulher negra para falar sobre a vivência dessas mulheres ali da, daquele clube, sabe? E todos os episódios dessa série são, são dirigidos por mulheres, e algumas mulheres trans inclusive, eu achei isso demais e mostra o resultado nas telas, sabe? É uma série demais, demais. E tem atuações fenomenais. Aí eu fico me, eu fico me perguntando, assim, por exemplo, The Crown, ela vai ser menos importante se ela não for indicada a mais uma premiação, mais um prêmio. Eu não sei, deveria ter algum alguma regra que, sei lá, por exemplo, vale só a indicação da primeira temporada da série e depois não vale mais, entendeu? Não sei, eu tô... Será que eu tô viajando? Ou, ou é só eu e minha cabeça tentando empurrar go goela abaixo as minhas séries favoritas? <risos> Pode ser também, né? Mas enfim, gente. Pra finalizar esse assunto do Globo de Ouro, a gente sabe que essa premiação é praticamente um troféu imprensa gringo. <risos> cheio de close errado. Mas, ao mesmo tempo, a gente ama. E é algo que nos entretém, sabe? A gente fica... Torcendo para as nossas séries favoritas para as nossas atrizes favoritas e enfim a gente sabe que é uma bagunça enorme porém é uma delícia de assistir né enfim gente a dica que eu dou para vocês assistirem esse final de semana é o seriado pivale que eu falei antes se pronuncia p v a l l e y Pivali e se vocês não conseguirem encontrar vocês podem me mandar uma DM uma mensagem me perguntando ali que eu mando pra vocês e por hoje é isso gente, muito obrigado quem ouviu até aqui quem ouviu esses meus devaneios e minhas alucinações e muito obrigado quem ouviu os episódios anteriores e que compartilharam, que me mandaram mensagens falando que estavam gostando e tal, muito obrigado e, bom, acho que é isso vocês podem encontrar o podcast no arroba superlancamento, sem o cedilha. E eu vocês encontro no arroba savana sigma, savana com dois Ns e H no final, sigma sigma, é, S-I-G-M-A. É isso aí, muito obrigado e até semana que vem em mais um episódio do Super Lançamento. Beijos!